0: Beter? Mooi. Ik weet niet u wel u al bekomen bent van de preek van vorige week. Dat was een ernstig woord. Maar zo rijk en zo diepgaand. En ik was zo blij dat afgelopen dinsdag mensen z'n avond de die we normaal niet zo vaak zien... En ik was zo blij dat ja, bijna heel de gemeente er gewoon was. Om met elkaar het aangezicht van God te zoeken. Het is zo belangrijk dat we die onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen, maar dat we er gewoon zijn. En met elkaar in deze wijk gemeente zijn. Omdat de heerlijkheid van God zichtbaar wordt. Ik uh, heb vorige week al verteld, of vorige keer al verteld dat ik mijn boekenkast aan het opruimen ben. Om... Ja, mijn huis begint te zakken, dus ik moet echt spullen uit mijn huis doen. En toen vond ik een boekje van kinderen aan God. En er stonden zulke mooie brieven aan God in. Of brieven uh, die kinderen aan God schrijven. En een van de brieven was, lieve God, kent u onze voorganger als vriend? Of kent u hem alleen van uw werk? En dat vond ik wel heel mooi. Ben ik een vriend van God of kent God me alleen van mijn werk? En als je daarover nadenkt, ik hoop dat de Heerde zegt, of ik weet dat de Heerde zegt, hij is een vriend van me. En wat is het heerlijk om vriendschap met God te hebben. En daar gaat vandaag eigenlijk de preek een beetje over. Ik, een preek is eigenlijk een groot woord, Kunnen we vandaag bemoedigen. Er zijn heel veel mensen in ons midden die door, door dingen heen gaan. En ik geloof dat het goed is als u vandaag vanuit Gods woord bemoedigd wordt. En als titel van de preek hebben gekozen, die titel van het mooie lied, als Jezus met mij wandelt, is iedere voetstap licht. En dat betekent niet dat onze problemen minder zijn, maar dat betekent dat als Hij erbij is, dan kunnen we alles aan. Met Jezus kunnen we alle dingen aan. En dan wil ik beginnen met een vers te lezen uit Psalm 27, waar staat, de Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoen ze op mij afkwamen om mijn leven te verslinden. Mijn tegenstanders en mijn vijanden struikelden zijzelf en vielen. En dan weer die woorden van geloof. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heerde verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heerde. Al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van de Heerde te aanschouwen. En te onderzoeken. In zijn tempel. Wie kan er vandaag zeggen. Ik weet dat de Heerde met mij is. Ik weet God is met mij. Wat een rijkdom. Als er staat. De Heer is mijn licht. En mijn heil. Ik vind het ook altijd fijn om de. Engelse King James erbij te lezen. En er staat: The Lord is my light and my salvation. Salvation, dat betekent Hij is mijn redding. Hij is mijn redder. Hij redt mij uit alle nood. Hij verlost mij. Hij is mijn verlosser. En wat heerlijk is, als je dat kan zeggen in Romeinen 8, vers 31 staat, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor mij is, wie zal tegen mij zijn? Psalm 118 vers 6 zegt, zegt, de Heer is bij mij, ik ben niet bevreesd, wat kan een mens mij doen? We hoeven dus niet te vrezen wat er ook gebeurt, of wat er ook misschien niet gebeurt. Misschien biedt er voor iets en dan gebeurt het niet, maar we hoeven niet te vrezen, want de Heer is met ons. En we willen vandaag met elkaar gaan kijken hoe God met zijn volk is. En we hebben het volk Israël in de Bijbel als voorbeeld. En het volk Israël is door de Heer verlost uit Egypte. Zoals wij, zijn volk, verlost zijn uit het Egypte van de wereld. En op weg zijn naar het beloofde land. Zoals de Heer ons, ons ook verlost. En laten we zo vanavond kijken naar wat de Heer voor ons wil zijn. En daarmee is het geen vervangingstheologie, dat wil ik gelijk even zeggen. Want wij geloven dat de Heer een plan heeft met Israël. En dat de Heer al zijn belofte voor Israël gaat inlossen. Maar ik geloof ook aan de andere kant dat de gemeente van God een, een geestelijk Israël is. En dat we ook dingen uit de Bijbel geestelijk mogen bekijken vanaf met elkaar. Laten we lezen met elkaar Deuteronomium 20, vers 1 tot 4. Zoals u strijd in uw leven ervaart, Deuteronomium 20, vers 1 tot 4. Zoals u strijd in uw leven ervaart en moeite, had ook Israël dat. Israël moest ook strijden om in te gaan in dat beloofde land. En het had de Heer wat wetten gegeven en die zijn erg belangrijk, ook voor ons. Als we willen overwinnen, moeten we ons houden aan de instructies die God in zijn woord gegeven heeft. En we lezen in Deuteronomium 20, er staat boven oorlogswetten, dus dit is nog niet wat. Deze oorlog gaande in de geestelijke wereld. En wij zijn er deel van. Wanneer u ten, st ten strijde trekt tegen uw vijanden. En u ziet paarden en strijdwagens. Een volk dat groter is dan u. Wees dan niet bevreesd voor hen. Want de Heer uw God. Die u uit het land Egypte heeft geleid. Is met u. En als u zich vlak voor de strijd bevindt. Moet het zo zijn dat een priester naar voren komt. Om tot het volk te spreken. Hij moet tegen hen zeggen. Luister Israël. Heden bevindt u zich vlak voor de strijd tegen uw vijanden. Laat uw hart niet week worden. Wees niet bevreesd. Weef niet en schrik niet voor hen terug. Want het is de Heer uw God die met u meegaat om voor u tegen uw vijanden te strijden, om u te verlossen. Eigenlijk kan ik hier wel stoppen. Hè? Want dat is onze God. Onze God zegt, ik ga voor je uit en ik zal voor je strijden. Maar één ding, wees niet bang. Word niet bevreesd. Laat je hart niet week worden. Met andere woorden, laat je geen angst aanjagen. Beef niet en schrik niet voor de vijand terug. En dat wil ik ook tegen diverse mensen hier vanavond zeggen. Wees niet bevreesd. Laat je hart niet week worden. word niet bang. Dijs niet terug. Want de Heer uw God, die gaat met u mee om voor u, tegen uw vijanden te strijden. Is dat geen bemoedigend iets om dat te weten? Als het volk Israël de instructies opvolgen, zullen ze overwinnen. Dat betekent dat God met ons is. Dat God met u is. Want hij is voor ons. Ik haalde net de tekst uit Romeinen al aan. Romeinen 8, vers 31. Wat zullen wij van deze dingen dan zeggen? We zullen het misschien even helemaal goed moeten lezen. Romein 8 vers 31, daar staat wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En die dingen waar Paulus hier bedoelt, welke dingen zijn dat? Nou, dat kunnen we daarvoor lezen. Er staat bijvoorbeeld in vers 1 van hoofdstuk 8, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het laatste stukje is wel belangrijk hè, dat we dat erbij pakken. Er is geen verdoemenis meer. Staat staat verderop. U bent niet in het vlees van in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Als Christus in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen leven maken door zijn geest die in u woont. U heeft, de geest niet, u heeft niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aannemen tot kinderen ontvangen door, door wie wij roepen, Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als we kinderen van God zijn, zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met Hem lijden, opdat we ook met Hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Wat zullen wij over deze dingen zeggen als God voor ons is? Die zal tegen ons zijn? In alle dingen is de Heer met ons. Er is geen situatie in uw leven waar het God u niet kan helpen. En u bent nooit te ver weg van God dat Hij u niet zou kunnen bereiken. Waar ik geweest ben, wat je ook gedaan hebt, Gods arm is altijd lang genoeg om uit te redden. Zijn arm is niet verkort staat er op andere plaatsen in de Bijbel. U staat niet alleen. God staat aan uw kant. Dat wil zeggen, God staat aan uw kant als u in een relatie met hem leeft. Als u zonder beleden heeft. Hij dus u zegt, heren, ik accepteer uw offer, ook voor mijn leven. Wilt u mijn verlosser zijn? En dan is hij daar. En dat geldt ook voor u, wat er staat in nummer 11, vers 23, is de hand van de heren tekort. Nee, nu zult u zien of mijn woord werkelijkheid zal worden. Weet u, we mogen op de Heer gaan vertrouwen. Als we lezen in, in nummer 11. Dat ging daarover dat het volk uh, aan het murmureren was. En dat God beloofde, ik zal jullie vlees geven. Een maand lang. En wat deed de Heer? Hij deed wat hij gezegd had. En als de Heer zegt: Mijn arm is niet te kort om te verlossen. Dan is het zo. Laten we in 59, vers 1 met elkaar opslaan. Ik zeg, het is niet echt een preek, het is echt een bemoediging voor u allen. Er staat ook, zie de hand van de Heer is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. God is bij machten. Er staat in vers 2, maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u. En uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor uw verborgen zijn, zodat u u niet hoort. Het is zo belangrijk dat we rein en heilig voor zijn aangezicht wandelen. En mocht de zonde in uw leven zijn, of u bent gevallen in een bepaalde zonde. Dan zegt de Bijbel dat we onze zonden mogen beleiden. En dat hij getrouw en rechtvaardig is om ons alle zonden te vergeven. Blijf niet lopen met onbeleden dingen. Maar ga tot God. En laat je relatie met hem herstellen. Beleid je zonden. Vraag om vergeving. En dan zal de Heer je reinigen met het bloed van zijn zoon. En je zal weer in relatie met hem kunnen leven. Weet u. Als we in relatie met God leven en we roepen tot hem. Is er nooit gebrek aan genade. Er is nooit gebrek aan redding, aan verlossing, aan bevrijding, aan voorziening. Er is nooit gebrek aan wat u ook maar nodig heeft. Want de Heerde is met u. De Heerde wil het u geven. En misschien bent u al zo lang aan hem bidden dat de Heerde wil mijn lichaam aanraken. Blijf voor harde, Want de Heerde hoort. En hij zal verlossen. Misschien heeft u voorziening nodig in het welk gebied en ook. Blijf de Heer aanroepen en vol hart. Weet u, we zien in de Bijbel zoveel voorbeelden dat God een waarmaker van zijn woord is. En dit is eigenlijk voor de kinderen. Maar de meeste kinderen zijn op vakantie zitten. Ik maak zie Kijana nog zitten. En ik zie Krooi nog zitten. En ik zie Lisa nog zitten. En verder zie ik eigenlijk geen kinderen. Maar ook voor de grote mensen goed opletten. Het is hartstikke spannend dat God in zijn woord geschreven heeft. God heb allemaal verhalen in zijn woord op laten schrijven. Om te laten zien dat hij doet wat hij zegt. Dat hij trouw is aan zijn belofte. En dan kijken we naar het verhaal bijvoorbeeld van David en Goliath. De meeste kinderen van ons kennen dat wel, het verhaal. Goliath, dat was een reus. En die maakte de God van Israël belachelijk. En hij maakte de kachelaan met het volk Israël. Dat betekent dat hij de gek met ze stak. Hij hoonde ze. En het was een, een lelijke, grote, vloekende en scheldende reus. En David hoorde dat. En hij dacht bij zichzelf dat hij moet stoppen. En hij ging naar de koning en zei, laat mij een strijder trekken tegen Goliath. En nou, we kennen het verhaal wel, hè? Toen had de koning hem een harnas aan het trekken. Maar Daas was maar een klein mannetje. En dat harnas paste helemaal niet. Het was veel te zwaar. Fijn gebouwde jongen. Dus dat was helemaal niks. Maar Goliath, die was groot. Hij was sterk als spierballen. Hij had een heel zwaar masker, een hangar zat hij aan. Hij had een schild. Hij had een, een, een speer. Nou, we kennen allemaal die speertjes wel, waarmee ze gooien op de Olympische Spelen. Maar deze speer was al zo dik. De Bijbel zegt hij was zo dik als een weversboom. Hij had een zwaard, ook nog eens een keertje. En een hele grote mond. En hij stond daar te schelden en God belachelijk te maken. En aan de andere kant zat David. Was wel een mooie jongen. Maar hij was klein en fijn. Rood haar. Ja, dan heb je eigenlijk wel gezegd wat David was. Maar misschien kan je nog zeggen, hij was header. Dus hij zou wel hele mooie bergschoenen gehad hebben. Maar dat was het wel. Maar weet je wat zo mooi was? David was misschien klein... En hij had geen harnas, en hij had geen wapens, maar God was met hem. En God had hem beloofd dat hij de overwinning zou krijgen. En ik ken altijd allemaal dat liedje, David met zijn slinger, je was voor niemand bang. En hij had stenen gevonden, en hij pakte een steentje en deed hem in zijn slinger, en begon te slingeren. En hij slingerde zo de, de reus tegen de vlakte. Steen raakte hem precies op zijn voorhoofd, bij zijn slaap. En hij viel om en hij was dood. David was niet bang, hij liet zich niet intimideren door de vijand. Maar hij ging in vertrouwen en in geloof op God. Hij deed wat God gezegd had. Hij moest niet bang zijn. Zijn hart moest niet week worden. Hij moest niet terugdijzen van schrik. Hij moest gaan in de kracht van God en hij kreeg overwinning. Ja, Goliath dacht nou, hij snapt niet hoe het werkt. Dat kleine mannetje. Maar als iemand die begreep hoe het werkte, was het Goliath. Hij werd overwonnen. Weet je hoe dat komt, mensen? Omdat onze God altijd groter is. We hebben het verhaal van Gideon. Gideon die moest de Midianieten verslaan. Groot volk. Sterk volk. En dat ging niet vanzelf. Gideon had andere excuses waarom hij dat niet zou moeten gaan doen. Waarom de Heer maar een ander moest roepen om dat te doen. Uiteindelijk bleef er een, een groepje mannen over. De Gideons benden, 300 man. En die moesten een groot leger gaan beslaan. Maar ze hoorden naar de instructies van God. En God gaf hen de overwinning. Het maakt niet uit waar je voor staat. Het maakt niet uit wat er tegen je opkomt. Al komt heel de lege macht van de boze op je af. God is altijd groter. En als je gehoorzaamt aan hetgeen wat hij je zegt. Dan ga je overwinnen. Er is altijd overwinning. Psalm 91 zegt al, er duizend aan je zijde en tienduizend aan je rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Met andere woorden, jou zal niks overkomen. Houd daar dan vast. Die belossingen van God staan niet voor in zijn woord. We mogen ze toe-eigenen. Dan denk ik aan Mozes. Je bent een heel lastig volk. Uit Egypte is getrokken. En dan krijgt die koning die ze heeft laten gaan, die krijgt spijt. En die denkt, ik ga er achterna, ik ga ze opnieuw gevangen nemen. En wat denk je? komen ze voor een zee te staan. De Rode Zee. En Mozes, die riep tot God... Dat is wat wij ook altijd moeten doen. Op het moment dat we in moeite of in zorgen of in problemen zijn. Op het moment dat we strijd hebben. Laten we tot God roepen. Is dan niet te zeggen hij is met één gebed van ons verwijderd. Als we die naam Jezus uitspreken dan is hij daar. Om ons te helpen. En Mozes luisterde naar de instructie van God. En hij deed wat God zei. En God deed wat hij gezegd had. En de zee die kwam Er kwamen muren van water en het volk Israël konden tussendoor trekken. Een groot wonder. Het leger van de Farao kwam er achteraan. En terwijl ze halverwege waren, sloot God de zee en ze verdronken allemaal. Ik heb je wel eens gezegd, hè, er zijn er uh, wetenschappers die zeggen: ja, maar in die tijd van het jaar stond er maar een klein laagje water in die Rode Zee. Dus dat ze, ze konden gewoon er doorheen waden. Dat maakt God alleen maar groter. Want als je een hele leger kan laten verdrinken in zo'n laagje water. Ja. Dan ben je groot. God is altijd groot. En wat er ook gebeurt, laten we zien op hem. Zaterdag, meestal en negen. We kennen het verhaal zou zouden niet buigen voor de koning. En ze zeiden, ze zeiden onze Gods is machten. Om ons uit uw handen te houden. Wat gebeurde er? God zei niet, ik ga jullie wegnemen plotseling. God zei niet, ik, ik laat bliksem uit de hemel vallen en die koning is dood. Maar God stond toe dat ze in de vurige oven geworpen werden. En die oven was heter, jongens. Degene die, die drie mannen in de oven moesten werpen, die vuren dood neer. Vanwege de hitte die daar was. Maar God, wat deed hij? Hij sloot zich aan bij zijn kinderen. En hij was met hen in die vuurige oven. En hij beschermde ze daar. Weet u, als we de heren dienen, betekent dat niet dat er geen moeite, is, dat er geen strijd, dat er geen zorg is. En dat soms heel erg heftig kan zijn. Maar hij is erbij. Hij is met ons. En laten we dat nooit vergeten, laten we daaraan vasthouden. Ik denk aan Jozua. Die stond met zijn volk bij Jericho. Naar een mooie stad te nemen met muren. Die zo ongelooflijk dik zijn dat er paarden waren een paar te wagen op je weer kan rijden. Dat er huizen opgebouwd zijn. Nou, gaat dat maar eens innemen. God geeft instructies. En de muren storten in. Hoe groot is God? Dat is de God die u en ik dienen. En hij is niet veranderd. Want de Bijbel zegt het, Hebreed 13 vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Tot in alle eeuwigheid. Hij is bemacht ook vandaag. Om iedere muur, iedere geestelijke muur. Die voor u opdoemt. Om die in te laten storten. Als wij doen wat hij zegt. Daniel in de leeuwenkouw. Daniel mocht niet meer bidden. En als hij het wel deed. Dan werd hij in de leeuwenkouw gegooid. En wat deed Daniel? Hij ging bidden. Dus wat gebeurde er? Hij heeft in een kuil met hongerige leeuwen gegooid. En wat deed God, zegt de Bijbel? Hij sloot de mond van de leeuwen toe. Daniel had daar heerlijk geslapen. Want de ondergrond is veel koeler. Het is hartstikke heet daar waar Daniel was. En hij heeft heerlijk geslapen. En de volgende dag werd Gods grootheid openbaar. De koning kwam... En hij zegt, Daniel, hoe is het met je? Ben je er nog? Ja, maar ik ben er nog. Ik maar twee witte boterhammen en een gekookt ei. Dat is onze God. Tenminste, dat zou ik gezegd hebben. <lacht> ik verheug me altijd op mijn ontbijt. bijt. <lacht> Voorziet de Heer ook iedere ochtend in. Mensen, ik wil u bemoedigen vanavond. God is niet veranderd. En zoals God het natuurlijke volk Israël keer op keer uitleidde, uitredde, verloste. En het was echt niet omdat Israël zo volmaakt luisterde naar de wil van God. Omdat hij hun God was. En als ze zich veroutmoedigden voor hem, was de Heer daar altijd. En dat geldt ook voor ons. We hebben een strijd te voeren. En de Bijbel zegt dat wij niet hebben te strijden tegen Vlees en bloed, maar tegen machten en overheden in de hemelse gewesten. Maar hij hebt ook gezegd dat hij voor ons zal strijden. Maar wij moeten ons niet laten intimideren door de boze. We moeten opzien naar hem, we moeten zijn naam aanroepen. En zullen we zien dat hij ons zal verlossen. We begrijpen, lieve mensen, dat je bent niet alleen. Je staat er niet alleen voor. God is met je. Hij zit aan je kant. God zorgt voor u. Weet u, er is dus een lied in het Engels en dat zegt, it matters to him about you. En dat zegt zoveel als, het gaat hem aan het hart hoe het met jou gaat. Hij vindt het belangrijk dat het goed met je gaat. Hij houdt van je. Hij wil voor je zorgen. Het enige wat hij voor je vraagt, geef je over aan mij. Vertrouw op mij. Vertrouw op hetgeen wat ik gedaan heb aan het kruis van Golgotha. Want op het kruis van Golgotha heeft hij alle machten en overheden... openlijk tentoongesteld en over hen getriomfeerd, over hen gezegeveerd. Kijk, dat we nog steeds geïntimideerd worden... is omdat Satan een leugenaar is. En daarvoor laten we zien op hem. En laten we blijden wat hij heeft gedaan... En niet langer hoe we ons voelen. Kijk, we hoeven niet. als we. als we niet uit ons hoofd. uit onze ogen kunnen kijken of naar hoofd. en hoeven we niet te zeggen: ik heb geen hoofdpijn. We moeten geen dingen gaan ontkennen. Maar ook dat. is genageld aan het kruis. Om maar een voorbeeld in te geven. Hij heeft ons verlost. Hij wil voor ons zorgen. Want hij is met ons. Amen. amen. Ik wil nog één psalm met u lezen. En die moet u echt vasthouden. En ik denk dat vele van ons... amen erop kunnen zeggen, zo niet iedereen. Psalm 124. Er staat, als de Heer... niet bij ons geweest was... zegt dat toch Israël? Als de Heer niet bij ons geweest was... toen mensen tegen ons opstonden... Dan hadden zij ons levend verslonden, toen een toren tegen ons ontbrandde. Dan hadden de wateren ons overspoeld. Er was een woeste stroom over onze ziel gegaan. Dan waren de ontstuimige wateren over onze ziel gegaan. Geloof zij de Heere, die ons niet overgaf tot een prooi voor hun tanden. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvlanger. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Zo de Heer danken? Heer, als ik denk aan de woorden van de psalmist, heer, dan ontroert het me. Om te zien dat u nog steeds diezelfde God bent. Want als het niet om u geweest was, Heer, dan hadden we omgekomen. Dan hadden we al lang niet meer geweest. Maar u, Heer, heeft ons niet overgegeven. Nee, Heer, u, in uw grote genade heeft u ons vastgehouden, heeft u ons gedragen. Heeft u ons verlost. En ons gebracht tot waar we nu zijn. Dank u, Heer, voor uw genade. Dank u, Heer, dat u ons dag en dag draagt. Dank u, Heer, dat u hoort als u aanroepen. En dank u, Heer, dat we vanuit uw Woord weten, Heer, dat u met ons doorgaat. En dat u ons wilt brengen naar die gelijkvormigheid aan uw Zoon. Heer, het is allemaal zo groot en zo onbevattelijk, maar we zien er uit. En we verlangen er naar, Heer. En we bidden, Heer, wilt u. Uw plan met ons leven, wilt u dat volvoeren. Heer wil het tegen u zeggen, hier zijn we, Heer. Ik bid, Heer, als er een heilloze weg in ons leven is, dat u die openbaart. Dan bid ik, Heer, dat u ons door de kracht van uw geest wil brengen. Op de plaats waar u wil dat we zijn. Heer, doe uw werk in ons. ...opdat uw naam geëerd mag worden. Uw heerlijkheid gezien mag worden. En dat anderen zullen komen. En uw knieën zullen buigen ook voor u. Om wat ze zien wat u in ons leven heeft gedaan. Heer, u bent met ons. Ik bid, Heer, dat dit zal blijven zingen... ...in de oren van iedereen... ...die vanavond hier was en die dit gehoord heeft. Dat iedereen vast te houden, heren, aan die waarheid dat u met ons bent en dat u voor ons strijdt. U bent niet voor niets onze verlosser. Dank u, heren, dat u het gaat uitwerken. In Jezus' naam. Amen. Amen.